0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, herzlich Willkommen, das ist eine neue Episode Psychologie to go. Ich bin Franca Ceruti und ich freue mich sehr, dass Du heute eingeschaltet hast, um etwas zu erfahren über ungesundes Essverhalten, das du vielleicht lieber nicht deinen Kindern weitergibst. Und wenn du jetzt denkst, ich habe gar keine Kinder, dann verspreche ich dir, lohnt sich das trotzdem, in diese Episode reinzuhören, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass auch du das ein oder andere Essverhalten hast, über das du vielleicht gar nicht mehr nachdenkst oder das du für normal oder sogar gesund hältst und das stelle ich heute mit meiner Interviewgästin gemeinsam ein bisschen auf den Kopf. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich gerne noch etwas richtigstellen. Und zwar in der letzten Episode, in der du die Geschichte von John gehört hast, haben mein Mann Christian und ich über Albert Einstein gesprochen. Und da haben wir so ein bisschen schlau dahergeredet. Ja, der gute Albert, der war ja auch nicht gut in der Schule in Mathe. Der war ja da auch ein eher unterdurchschnittlicher Schüler. Da hat mir Isabel zugeschrieben. Sie ist ein richtiger Einstein-Fan und außerdem auch eine Expertin für Einstein. Und sie hat gesagt, äh, Franka, Christian, Albert Einstein war in der Schweiz in der Schule. Und wenn man da Vierer oder Fünfer hat, dann ist das gut. Die haben nämlich ein umgedrehtes Notensystem als in Deutschland. Ups, also wir wollten hier nicht unwahre Gerüchte über Albert Einstein weiterstreuen. Und deshalb sage ich das jetzt noch mal ganz deutlich, Danke für den Hinweis, Isabel. Und Albert Einstein war bereits als Schüler sehr gut in Mathe. <lacht> so, kommen wir mal zu deinem Essverhalten. Und es geht heute wohlgemerkt explizit nicht um Essstörungen. Solltest du den Verdacht haben, wirklich unter einer Essstörung zu leiden, im Sinne einer Anorexie, einer Bulimie oder einer Binge Eating Störung, das gehört auf alle Fälle in fachärztliche und therapeutische Behandlung. So viel kann ich schon mal sagen und dazu werde ich aber auch noch Episoden machen. Heute geht's mal um das sogenannte normale Essverhalten. Kennst du Sprichworte wie Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann. Oder so ähnlich. Ich kenne den Spruch nicht so genau, zum Glück. Aber solche Sprüche gibt's. Oder auch keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Oder hältst du dich an Empfehlungen, die dir nahelegen, immer im Grunde am Hungern zu sein, außer an einem speziellen Tag, den du dann Cheat Day nennst und dann ziehst du dir alles rein und es gibt gar kein Halten mehr, dann ist diese Episode für dich und vor allen Dingen in Hinblick darauf, was deine Kinder möglicherweise daraus lernen. Ich spreche heute mit Julia Litschko. Sie ist Journalistin, Podcast-Host und Co-Autorin des Buches Dein Kind – ist besser, als du denkst und Erfinderin des sogenannten Confidimus-Prinzips. Confidimus bedeutet übrigens für diejenigen, die vielleicht kein Latinum haben per Zufall, Confidimus heißt, wir vertrauen. Und darum wird es heute tatsächlich ganz viel gehen. Und in dem Gespräch mit Julia werde ich immer mal in das Interview so ein bisschen reingrätschen, um die Zeichen, dass du möglicherweise auch ein ganz ungesundes Essverhalten verinnerlicht hast, ein bisschen hervorzuheben.
1: Also erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, Franka, auch für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Es ist so, dass
0: du ein Essen propagierst, was ja erstmal muss man sagen, fast revolutionär klingt. Du sagst, stübt euren Kindern nicht so viele Regeln über, das ist gar nicht gesund.
1: Ja, richtig. Und äh, ehrlicherweise ist es gar nicht so revolutionär, wie man auf Anhieb denken mag. Denn ähm, aus meiner Sicht ist es der natürlichste Ansatz, den wir haben zum Thema Ernährung, nämlich indem wir sagen, hey, ähm, vertrau doch mal deinem Kind in puncto Ernährung, weil wenn es zur Welt kommt, dann bringt es nämlich etwas mit. Nämlich einen inneren Ernährungskompass, denn dein mhm. Baby, das zur Welt kommt, das spürt ganz klar Hunger und ganz klar Sättigung. Und äh, neben Appetit und Bekömmlichkeit, was sich dann eben später entwickelt, ist das eigentlich die Basis für ein gesundes Essverhalten ein Leben lang, wenn wir dieses Wunderwerk, so wie, wie, wie wir das nennen in unserem Buch, diesen inneren Ernährungskompass, wenn wir den wahrnehmen, schützen und fördern, statt ja. ihn mit Regeln zu vermeintlich gesunder Ernährung aus dem Gleichgewicht zu bringen, dann schaffen wir es, unseren Kindern ein gesundes Essverhalten zu vermitteln, das sich nach ihren individuellen Bedürfnissen richtet und nicht nach der Ernährungspyramide, die, wie ich finde, wir endlich mal von den Wänden der Kitas und Schulen nehmen sollten, weil das oh, wow. aus meiner Sicht nicht so viel mit gesunder Ernährung zu tun hat. Okay, hier gehe ich
0: mal ganz kurz dazwischen. Das erste Zeichen, dass du möglicherweise ein Essverhalten hast, das sich sehr stark von deinen eigentlichen Bedürfnissen entfernt hat, ist, dass du auf deinen intuitiven inneren Kompass, mit dem du geboren bist, überhaupt nicht mehr vertraust und auch nicht vertraust, dass deine Kinder einen solchen inneren Kompass haben. Ach krass. Ich muss gerade daran denken, Julia, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, das ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, ähm, da hatte ich noch so eine ältere Hebamme. Die hat damals mir noch gesagt, ich soll bitte alle vier Stunden stillen.
1: Mhm.
0: Da ging es ja schon los, dass ja. also selbst dem Säugling abgesprochen wurde, zu wissen wann er was braucht. Also Gott sei Dank war ich zwar eine junge, unerfahrene Mutter, aber immerhin hatte ich schon einen guten Bullshit-Detektor und dachte, das kann die Natur auf gar keinen Fall so gedacht haben, dass man Kinder nach einer Uhrzeit stillt und nicht nach ihren Bedürfnissen. Das ist ja vollkommener Quark. Aber im Grunde sind ja viele von uns so auch erzogen worden, dass sich Essen nach Regeln zu richten hat und gar keinesfalls nach Appetit oder Lust oder Hunger oder nicht Hunger, sondern es gibt Uhrzeiten, es gibt Mahlzeiten, es wird aufgegessen, was auf den Tisch kommt und gerade auch heutzutage Eltern versuchen es ja vor allen Dingen sehr gut und sehr richtig zu machen und haben da so allerlei Glaubenssätze in Hinblick auf gute Ernährung. Kannst du zu diesen Glaubenssätzen mal was sagen, die so sehr verbreitet sind?
1: Ja, absolut. Also, erstmal hast du natürlich total recht. Wir werden so von Anfang an wird uns irgendwie beigebracht. Und das ist, glaube ich, einer der härtesten Glaubenssätze, auch die es gibt zum Thema Ernährung. Also, ohne Regeln geht es nicht, ne? Ohne Struktur geht es nicht wir dürfen das Baby nicht dann stillen, wenn es hungrig ist und wenn wir als Eltern diese Hungersignale wahrnehmen. Das ist ja auch so eine Frage. Ne? Wann erkenne ich eigentlich, dass das Baby hungrig ist? Woran erkenne ja. ich das? Sondern es wird direkt gesagt, alle vier Stunden. So. Ne? Also dieser Glaubenssatz, ohne Regeln geht es nicht, ohne Struktur geht es nicht, der hält sich relativ hartnäckig. Wobei ich vielleicht als Einschub da auch sagen möchte, das ist schon okay und auch gut und richtig, wenn wir feste Essenszeiten haben. Mhm. Viele denken ja, das funktioniert dann ja offensichtlich nicht mehr, wenn wir intuitiv essen sollen. Aber gerade bei Kindern ist es schon wichtig, dass die auch so eine Struktur haben und feste Mahlzeiten geben dem Tag einfach Struktur. Und das ist ja auch wichtig. Die Frage ist immer, wie wichtig ist es dann, dass jeder eine gewisse Menge isst? Können wir nicht mhm. einfach sagen, wir haben eine feste Essenszeit und jeder ist das, worauf er Lust hat oder ist vielleicht auch mal gar nichts. Ne? Ah, okay. Mhm. Genau.
0: Okay, Zeichen Nummer zwei, dass dein Essverhalten vielleicht nicht in Klammern mehr so natürlich und selbstverständlich ist wie zur Zeit deiner Geburt. Vielleicht schaust du während der Mahlzeiten nicht darauf dass alle etwas essen, sondern wie viel sie essen, dass sie von allem etwas essen, dass jeder ungefähr die gleiche Menge ist und dass sich das irgendwie nach irgendwelchen Regeln verteilt, aber vielleicht gar nicht am Appetit
1: oder am Hunger orientiert. Ähm, dann gibt es aber natürlich viele weitere Glaubenssätze, also … Was sich so im Alltag total hartnäckig bewährt hat oder was, was irgendwie total hartnäckig da ist, ist diese dieser Aussage, es muss immer gefrühstückt werden. Mhm. Also gerade bei Schulkindern, ne, dass wir Eltern denken, das Kind kann nicht ohne Frühstück aus dem Haus, weil äh, es wird sich nicht konzentrieren können in der Schule. Ne, da kommt dann auch noch die Leistungsgesellschaft dazu. Und bei mir persönlich war das zum Beispiel so, dass ich bin so ein Mensch, ich esse eigentlich selten vor zwölf Uhr. Oh, ich bin so froh,
0: dass du das sagst, weil ich bin auch so ein kompletter Null-Frühstücker.
1: Ja, no kann breakfast. Kann ich nicht. Ich hat mal jemand gesagt.
0: Ja, no breakfast. Das ist schön, ja, in dem bin ich auch. Also das heißt, hm. warte, das heißt, wenn mein Kind signalisiert, ich kann morgens nichts frühstücken, so hm. wie einer meiner Söhne, kann ich, geht nicht, kein Appetit, dann ist das okay, dann muss ich dem kein Müsli reinzwingen.
1: Ja klar, also warum sollten wir essen, wenn wir nicht hungrig sind und weißt du, gerade bei Kindern ist es so, dass wir uns da schwer tun zu sagen, na gut, dann schicke ich mein Kind halt ohne Frühstück in die Schule, aber hey, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, das Kind merkt vielleicht in der zweiten Stunde, oh, jetzt habe ich doch einen richtig großen Hunger, das ist eine Erfahrung, die es macht. Ja und für den Fall geben
0: wir natürlich ein Pausenbrot oder sowas mit, aber hast du gehört? Zeichen Nummer drei, dass dein Essverhalten vielleicht sich mehr an Regeln als an Gefühl orientiert ist, dass du vielleicht isst zu Zeiten, wo du gar keinen Hunger hast, weil du denkst, du müsstest sowas wie voressen oder auch andere
1: Menschen zum Essen zwingen, obwohl sie keinen oder noch keinen Hunger haben. Diese Regeln führen ja dazu, dass wir unser Körpersignal erstmal übergehen. Ich habe keinen Hunger. Mhm. Ähm aber ich frühstücke trotzdem. So war das in meiner ganzen Kindheit und Jugend. Mhm. Ich musste immer ein Toast frühstücken. Und mhm. dann, ja, über Jahre koppeln wir uns ab von unserem Körperempfinden und wir essen dann aus Gewohnheit. Ne? Ja, ich esse dieses Toast mit Marmelade, weil ich das jetzt schon seit Jahren immer so mache. Und irgendwann stellen wir fest, hey, habe ich eigentlich Hunger? Nee, habe ich nicht. Und mhm. dann sind wir ja sofort auch, in dieser Diskussion, wann entsteht eigentlich Übergewicht? Nämlich immer genau dann, wenn wir mehr essen, als der Körper braucht. Habe ich keinen Hunger? Braucht mein Körper gerade keine Energie? Zeichen Nummer 4.
0: Du versorgst deinen Körper mit Energie und vielleicht auch mit Zucker oder vielen Kalorien, obwohl es eigentlich kein entsprechendes
1: Signal gab, dass dein Körper das braucht. Und ich glaube, das sind die Punkte, diese Gewohnheiten, diese Muster, auch so dieser hartnäckige Glaubenssatz, der Zucker macht süchtig. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist falsch. Ja, der Zucker in hohen Mengen ist mit Sicherheit gesundheitlich nicht gut für uns. Ne? Aber die Frage ist, warum essen wir denn mehr? von etwas, das uns eigentlich nicht gut tut, ja, als wir brauchen. Also und da sind wir zum Beispiel ganz schnell im Bereich des emotionalen Essens. Ne? Warum isst mm -hmm. er nicht mehr Zucker, als ihm eigentlich gut tut? Vielleicht, weil andere Bedürfnisse nicht erfüllt sind und es greift einfach viel zu kurz, da den Zucker so als Übeltäter ähm, immer per se hinzustellen. Weil wir sind also, uns ehrlich, Franka, ein ja. Kind, das aus Traurigkeit äh, ist, dem ist nicht geholfen, wenn wir ihm die Ernährungspyramide erklären. Ups, da war gerade Zeichen
0: Nummer 5.
1: Ein Zeichen für
0: ungesundes halten ist, dass du vielleicht gar nicht mehr so gut mitbekommst, warum du isst und auch nicht gut auseinanderhalten kannst, ob du vielleicht gerade aus emotionalen Gründen isst. Und versuchst, eine Leere in dir zu füllen, aber quasi mit den falschen Mitteln. Und ob du das möglicherweise versehentlich, unwissentlich auch an dein Kind weitergibst, dieses Muster. Wow, ja und so, so allgemeine Ernährungsübeltäter, so wie Fett oder Cholesterin oder eben Zucker, die wurden ja öfter schon mal ausgemacht und dann geht da sehr stark der Fokus drauf. Aber du sagst ja, dieser sehr starke Fokus auf gesundes Essverhalten kann das natürliche Essverhalten regelrecht ruinieren. Und außerdem macht das viel Druck. Also Eltern macht das total viel Druck, alles irgendwie richtig machen zu wollen. Aber Kindern macht das ja auch Druck und bringt auch Stress in die Familien, weil Kinder sozusagen nie essen dürfen, wann sie wollen, was sie wollen. Oder auch wenn sie nicht wollen. Also dieser, dieser sehr starke Fokus macht eigentlich mehr Stress, als er Gutes anrichtet. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, absolut. Und gerade okay. bei dem Thema gesund und ungesund, da sind wir ja ganz schnell in diesem, das Gemüse ist gesund und der Zucker hm. ist ungesund. Ne? Also diese Schwarz-Weiß-Einteilung. Das sechste Zeichen für ungesundes Essverhalten ist dass
0: es dir total viel Stress und Druck bereitet und dass es vielleicht viel Streitigkeiten in deiner Familie ums Essen gibt, weil du unter dem Stress stehst, alles richtig machen zu
1: wollen. Wenn wir darüber sprechen, wie ruiniert denn dieser Fokus auf gesunde Ernährung das Essverhalten eines Kindes? Ja. Ne, da könnte man ja jetzt als Mutter oder Vater, die uns jetzt zuhören, sagen, ja Moment, aber das ist doch meine Verantwortung. Ich muss doch meinem Kind erklären, was gesund ist. Und was nicht gesund ist. Und das Spannende ist, es gab eine spannende Untersuchung mit Grundschulkindern, ähm, denen hat man Burger und Gemüse und Süßigkeiten und Haferflocken hingestellt und hat gesagt: So, jetzt untersucht, nee, nicht untersucht, jetzt teilt diese Lebensmittel mal ein in gesund und ungesund. Mhm. Grundschulkinder. Und die haben das super gemacht. Die haben natürlich den Burger in die ungesunde Ecke gestellt und die Haferflocken in die gesunde Ecke. Ja? Und dann hat man sie gefragt, also man hat gesehen, dass schon sehr kleine Kinder sehr gut rational aufgeklärt sind, was denn vermeintlich gesund und was ungesund ist. Und dann hat man sie gefragt, so und jetzt sagt uns mal, was mögt ihr denn total gerne und was mögt ihr gar nicht so gerne? Und es wird niemanden überraschen, alles, was in der Ungesundecke stand, also der Burger und die Süßigkeiten, haben die Kinder gesagt, das essen wir total gerne. Oh und, nein. Genau, und alles, was in der Gesundecke stand, <lacht> da haben die Kinder gesagt, das mögen wir eigentlich gar nicht so gerne. Warum ist das so? Weil wir, also ein Beispiel, wir sagen, iss bitte ähm, den Brokkoli, der ist gesund für dich und danach kannst du das Eis haben. Und aus Kinderperspektive, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, ist der Brokkoli in dem Moment natürlich mit Druck und Zwang assoziiert.
0: Ja, das, das ist gut. dann der Endboss. Der muss bewältigt werden, damit ich an das leckere Eis komme.
1: Richtig, den mhm. muss ich jetzt essen. Und vielleicht schmeckt er mir auch gar nicht so gut, aber ich muss den essen. Das heißt, vielleicht muss ich mir den auch noch irgendwie... Ja, runterwürgen, ja. Mhm. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann bekomme ich das Eis. Das ist meine Belohnung. Und das Eis wird in diesem Moment natürlich aus Kinderperspektive total aufgewertet.
0: Wie verrückt das ist, weil einerseits heißt das, dass Kinder kognitiv lernen, Eis ist bäh und schlecht und mhm. ungesund. Und andererseits ist es was supergeiles und eine Belohnung und was mhm. Exklusives und solche, gerade auch solche süßen Lebensmittel werden ja häufig auch mit Belohnung assoziiert oder mit Gemütlichkeit oder mit Trost. Und da sind wir ja dann schon wieder bei diesem emotionalen Essen. Genau. Das heißt, etwas, was uns einerseits beigebracht wird, was schlecht ist, ist andererseits was super exklusives, super Erstrebenswertes.
1: Genau, auch total verwirrend aus Kinderperspektive. Ja, ne? Und wenn total. wir aber nochmal bei dem Brokkoli bleiben, was wir uns vor Augen halten müssen als Eltern ist, dass wir natürlich immer dann von gesunden Dingen sprechen. Also wir sagen ja nicht, ist das Eis, das ist gesund, ja. <lacht> sondern wir versuchen ja mit dem Argument, das ist gesund, das Kind davon zu überzeugen, das zu essen. Je öfter Kinder aber hören, ist den Apfel, ist den Brokkoli, das ist gesund, umso stärker verknüpfen die sie diesen Begriff gesund mit, Ah, oh, schmeckt mir eh nicht. Das heißt, ich sage, das ist gesund für dich und sofort haben Kinder so eine innere, ablehnende Haltung. Ach oh Gott, jetzt sagt sie wieder gesund, dann schmeckt es mir eh mhm. nicht. Und damit nehmen wir natürlich langfristig Kindern eher die Lust auf gesunde Dinge, als dass wir da ihren Appetit an dieser Stelle fördern. Hm,
0: Hinweis sieben. Ist es vielleicht so, dass auch du so eine Art doppelte Buchführung im Kopf hast, die Lebensmittel einerseits in Gut und Böse einteilt und gleichzeitig aber die bösen Lebensmittel so erstrebenswert machst? Ziemlich verwirrend. Aber sag mal, und das ist jetzt natürlich so eine ganz tiefe mütterliche Sorge. Wenn das bedeutet, ich soll meine Kinder... Essen lassen, was sie wollen. Und ich soll auch solche Vokabeln wie gesund, ungesund, schwarz-weiß, gut, schlecht, möglichst rauslassen. Würde dann mein Kind nicht rund um die Uhr nur Mist essen und trinken und am Ende eine komplette Mangelernährung wählen, die
1: dann auch zu gesundheitlichen Problemen führt? Also das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Grundsätzlich ist es so, dass unser Körper ja auf Überleben programmiert ist. Da bin ich wieder beim Wunderwerk. Ja, Das heißt, unser Körper hat per se naturgemäß gar kein Interesse daran, dass wir uns Mangel ernähren.
0: Mhm.
1: Jeder von uns kennt das. Also man kann es ja gedanklich mal durchspielen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, Franke, eine Woche isst du bitte nur Schokolade. Morgens, tags, Abends. Mhm. Ja. Alleine schon, wenn wir das mal gedanklich durchspielen, spätestens an Tag zwei oder drei würdest du sagen, ich brauche jetzt ein Brot oder eine warme Mahlzeit. Ja? Der Volksmund sagt so schön, mir hängt es zum Heise raus. Das heißt, wir dürfen da schon auf den Körper vertrauen, der irgendwann, wenn er merkt, mir fehlen bestimmte Dinge, einfach Appetit auf andere Dinge signalisiert, damit er rundherum gut versorgt ist. Ja. Kennst du das nach dem Urlaub, wenn du in einem Urlaubsland warst und hattest da immer nur so
0: Toast oder so Weißbrot oder so und dann so einen richtigen Heißhunger auf so ein super tolles Vollkornbrot hast? Ja. Ja. Also das, das kenne ich zum Beispiel total. Genau. Also du, ne,
1: dieses Gefühl, sagst du, würde sich dann einstellen? Genau, das stellt sich ein mit einer kleinen Einschränkung. Es ist ja häufig so, dass wir, also wir begleiten ja auch im Coaching Eltern, dass wenn wir Familien begleiten, wo die Kinder über ja, viele Jahre Kontrolle erfahren haben. Ja, also mhm. die sehr reglementiert wurden am Esstisch. Wenn man da sagt, okay, du darfst jetzt essen, was du möchtest, dann beginnt häufig so eine Kompensationsphase. Das heißt, die Kinder essen tatsächlich zum Teil auch über Wochen sehr einseitig, gerade Süßes, ne? die Dinge, die verboten waren über eine lange, lange Zeit. Und da würde ich in jedem Fall zum einen empfehlen, das schrittweise anzugehen. Also das mittel- bis langfristige Ziel sollte sein, dass die Kinder frei wählen. Aber gerade bei Kindern, die unter so einer starken Kontrolle standen in puncto Essen, da bringt das die Eltern oft so stark aus dem Gleichgewicht, wenn die dann mhm. sehen, okay, mein Kind isst jetzt wirklich nur irgendwie morgens, mittags, abends die Schokocreme. Ich halte mhm. das nicht aus. Dann haben wir halt häufig den Fall, dass Eltern sagen, ich ich, ich schmeiß hin. Ich ich, ich kann hin. das nicht durchziehen. Mhm. Genau. Das ist dann wieder nicht im Sinne des Kindes. Da ist es auf jeden Fall auch ratsam, sich da Hilfe zu holen. Aber Kinder, ja. die nicht so kontrolliert sind, ähm, da merken wir das ganz, ganz schnell, dass die relativ zügig in so ein ausgeglichenes Essverhalten wieder kommen, wenn sie eine Vielfalt angeboten bekommen. Ne? Und das ist ein ganz okay. wichtiger Aspekt. Also, wenn ich immer nur morgens ein Müsli anbiete, dann hat mein Kind keine Chance, Appetit auf einen Obstsalat, auf Haferflocken auf eine Rührei zu entwickeln, also Vielfalt und auch eine gewisse Natürlichkeit der Lebensmittel, das ist schon ganz wichtig.
0: Die Natürlichkeit der Lebensmittel, die du gerade ansprichst, Julia, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, weil du sagst, eigentlich werden wir mit so einer Art intuitiven oder auch somatischen Intelligenz geboren. Wir kommen damit zur Welt, dass unser Körper uns sagt, was er braucht. Und ähm, du hast übrigens ein Buch geschrieben zusammen, deshalb sagst du auch wir mit Katharina Fantl, ihr beide habt das Buch geschrieben, Dein Kind ist besser als du denkst. Ich werde das natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast mal verlinken. Und da habe ich diesen Begriff somatische Intelligenz auch gelernt und dass das eigentlich ganz intakt ist. Und dass auch die Bevorzugung zum Beispiel für süße Lebensmittel, nicht nur durch eine Prägung, zum Beispiel durch die süße Muttermilch kommt, sondern, was ich gar nicht wusste, es gibt kein Lebensmittel, habt ihr da geschrieben, das süß ist und giftig. Ja, richtig, das stimmt. Das, das wusste ich nicht. Ja, super raffiniert. Das heißt, die somatische Intelligenz sagt, süß kannst du nehmen, ist gut, schadet dir nicht. Jetzt ist aber ja unsere heutige moderne Welt nun mal so, dass Lebensmittel ja häufig... So chemisch hergestellt sind und mit Geschmacksverstärkern und raffiniertem Zucker und sehr viel Fetten, dass man sagen muss, naja, diese uralte Regel, die unser Gehirn da noch befolgt, süß ist gut, die stimmt ja heutzutage so nicht mehr so. Und um da nochmal auf die Sorge zurückzukommen, würden Kinder dann nur Schokoladencreme essen und gibt es da eine Verwirrung? Denkt dann die somatische Intelligenz, das ist was Gutes und es ist aber gar nichts Gutes?
1: Ja, also vielleicht zunächst. Ja, wir leben in einer Welt, die total komplex ist und wir kennen super viele hochverarbeitete Lebensmittel und ja, man kann sich fragen, wird unser Körper da irgendwie durcheinandergebracht? Ich glaube, dass das zum Teil schon auch so ist, aber der innere Ernährungskompass hat ja vier Komponenten, neben Appetit, Bekömmlichkeit, Hungersättigung ist es eben vor allem die Bekömmlichkeit, die an der Stelle sozusagen Ganz zentral ist, denn ich kann etwas essen, was hochverarbeitet ist, wenn ich das mit einer gewissen Achtsamkeit tue und wenn ich auch gelernt habe nachzuspüren, wie bekommt mir das eigentlich.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Körper sendet ja die ganze Zeit Signale und darauf dürfen wir vertrauen, ja. Ähm, und wenn ich gelernt habe, diese Signale zu hören und auch danach zu handeln, und da sind Kinder uns einfach unglaublich im Vorteil, weil die halt Lebensmittel noch nicht so kognitiv beurteilen wie wir. Ne? Wir sehen mhm. die Schokocreme und denken, ja, Palmöl, Zucker, noch mehr Zucker, mhm. ganz viel Zucker und ein bisschen Haselnuss. Ne? Und Farbstoffe. Juhu. Und Farbstoffe, juhu, auch die noch. Mhm. <lacht> ähm, und Kinder denken, oh, lecker, ich probiere mal. Mhm. Und verlassen sich sozusagen auf das, was sie sehen, riechen und was sie dann fühlen. Und wenn ähm, ein Kind spürt, oh, das liegt mir irgendwie schwer im Magen, dann kann es das nicht so kognitiv artikulieren. ja, Aber es spürt, dass der Körper ihm ein Signal sendet und anhand dieses Signals wird das Kind sein Verhalten anpassen und vielleicht sagen, ich brauche das gar nicht oder mir schmeckt das nicht, weil mir bekommt es nicht gut. Nur Kinder können das halt nicht so so verbalisieren, wie wir Erwachsene das können. Wobei wir Erwachsene aus meiner Sicht da total abgekoppelt sind von diesem Gespür. Okay, Zeichen Nummer 8.
0: Bist du noch im Kontakt damit, was dir überhaupt gut bekommt? Ich habe eigentlich großes Glück gehabt, dass ich, weil ich noch nie Joghurt mochte, weil ich noch nie Eis mochte, weil ich noch nie Milch mochte, all das auch nicht musste. Ich weiß aber, dass es ja natürlich auch eine Elterngeneration gab, die zum Beispiel gesagt hat, man muss Milch trinken und in Milch ist so viel Calcium und so viel ganz tolle Sachen. Das heißt, auch da hast du vielleicht verinnerlicht, mehr auf die Regel zu hören, als auf das, was dein Körper dir zu diesem Lebensmittel eigentlich in Wirklichkeit signalisiert. Das ist tatsächlich auch meine Beobachtung, Julia. Entschuldige, wenn ich da kurz ein, äh, einschränke. Wir wollen ja heute explizit jetzt nicht über Essstörungen sprechen, mhm. sondern quasi über das Essverhalten, das wir in der Kindheit lernen, was aber ja manchmal regelrecht Essstörungen vorbereitet oder bahnt. Ja. Und was du jetzt gerade sagst, eine sehr stark an Regeln orientierte Ernährung, die überhaupt nicht mehr intuitiv ist und die überhaupt nicht mehr auf Bekömmlichkeit oder so etwas achtet, auf diese Instinkte, die wir eigentlich haben, die uns nahelegen. Diese Ernährung ist entkoppelt von unserem ja. Körper. Die ist ja. nur noch regelorientiert und man, man ernährt sich dann, was die App sagt oder genau. was die Frauenzeitschrift vorschlägt, oder um die Uhrzeit ja, um die Uhrzeit nein. Also einfach null mehr an unserer eigenen somatischen Intelligenz orientiert. Und da ja. gibt es dann so ganz dramatische Sachen. Stichwort Cheat Day. Also ja. in meinen Augen ist das Bulimie mit Ansage. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also sechs Tage lang werden wir... Ähm gezwungen gegen unseren Körper zu arbeiten, weil in diesen Ernährungsprogrammen ne, da gibt es ja auch harte Ernährungsumstellungen, beispielsweise man verzichtet sechs Tage auf Kohlenhydrate. Ähm, wenn man jetzt jemand ist, der gerne Kohlenhydrate isst, dann ist man da natürlich schon in einem Mangel. Ne? Wir quälen uns, wir kasteilen uns, ähm, rutschen in so einen körperlichen und oft übrigens auch seelischen Mangelzustand ähm, hm. und sind dann völlig ausgehungert an Tag 7 und da gibt es dann kein Halten mehr, denn an Tag 7 am ja. Tweet Day dürfen wir essen, was wir wollen und so viel wir wollen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir an Tag 7 bestimmt nicht so weit, dass wir liebevoll und achtsam mit unseren Hunger- und Sättigungssignalen irgendwie umgehen, sondern da essen wir einfach so viel wie ja. es ist und schlecht wird. Was und
0: ja der totale Wahnsinn ist,
1: ja. Genau, und auch da werden wieder massiv die Körperbedürfnisse übergangen, ja. Und ähm, da wir ja wissen, am nächsten Tag sind wieder Verbote, ja, also da darf ich die Kohlenhydrate nicht mehr essen, essen wir dann an Tag 7 einfach noch mehr. ja. Mein Gott, ja. Und ähm, häufig mündet das tatsächlich in einer Essstörung, also entweder in so Binge-Eating-Störungen, ne, wo man ja die komplette Kontrolle verliert, Also wo man so richtig schlimme Essattacken hat, wo man so dass die bewusste Kontrolle über sein Essverhalten tatsächlich verliert. Hm. Oder es ist häufig auch so, dass gerade bei jungen Menschen, wenn man natürlich so eine harte Ernährungsumstellung macht, ähm, dass die einen sehr, sehr schnellen Gewichtsverlust haben und der ist dann so hoch, dass man plötzlich eine totale Zufriedenheit entwickelt mit seinem hm. Körper und dass man dann in eine Magersucht rutscht, also dass das quasi ja. nicht mehr aufzuhalten ist, ne? Ja, und das ist, glaube ich, so die, die absolute Perversion irgendwie dessen, ne, wenn wir darüber sprechen, wie entkoppelt wir eigentlich sind von unserem mhm. Gefühl. Und weißt du, ich habe vor kurzem in, in einem Seminar eine Frau kennengelernt, die hatte ja auch ein stärkeres Übergewicht tatsächlich. Und es ging in dem Seminar auch um so Glaubenssatz. Behandlung, ne? also so den versuchten, einen Glaubenssatz, einen hinderlichen Glaubenssatz umzukehren. Und ihr Glaubenssatz war, und das hat mich total berührt, wenn ich nicht aufesse, bin ich nicht gut. Oh je. Mm. Also ein Muster aus ihrer Kindheit, du musst immer den Teller aufessen. Mein Gott. Und da hat man, also sie weinte ganz doll und man merkte, wie nah ihr das ging. Und ich musste in dem Moment ja so an meinen Sohn denken, der ist sieben Jahre alt, der irgendwie ein paar Tage zuvor sein lieblings lieblingsessen nicht aufgegessen hat, nämlich Pfannkuchen mit besagter Schokocreme, hat mhm. zwei Bissen übrig gelassen. Und ich dachte, hey, mhm. wir sind da komplett auf einem anderen Weg, weil ich inzwischen mich darüber freuen kann, wenn er ja. was übrig lässt. Weil das für mich ein Zeichen ist, hey, mein Kind spürt sich. Der ist nicht ja. in der Außensteuerung, ich muss das aufessen, was auf dem Teller liegt, sondern ich esse so viel, bis ich satt bin. Und, Und wenn das ein Bissen ist, der übrig bleibt, dann ist das so. Genau. Und jeder, der uns jetzt zuhört, der kann sich mal fragen, schaffe ich das eigentlich auch? Wenn noch hm. drei Löffel Joghurt im Becher sind, schaffe ich es eigentlich die drin zu lassen, weil wir Erwachsenen, so wie diese Frau, die ich da kennengelernt habe, wir sind so sehr konditioniert darauf, so viel Joghurt zu essen wie im Becher, so viel zu essen, wie auf unserem Teller liegt. so viel Die Tüte Tü Chips leer zu machen. Richtig, die Tüte Chips. Wir essen so viele mhm. Chips wie in der Tüte, weil wir die Chips leider auch oft essen, während wir abgelenkt sind, nämlich auf dem Sofa, mhm. im Fernseher. Ja. Und das sind alles Situationen, in denen wir abgekoppelt sind, ne, von unserem von unserem Körpergefühl und da sagen wir, da müssen wir einen Unterschied machen, da müssen wir unsere Haltung grundlegend verändern.
0: Noch ein Hinweis für sehr ungesundes Essverhalten. Ist du so viel wie dir die Packungsgröße, die Portionsgröße oder das, was dir der Koch in der Küche auf den Teller gehäuft hat, was die dir vorgeben? das heißt solche verinnerlichten Regeln und sowas was einem als Eltern ja auch schnell schon mal rausrutscht, ne? Sowas wie ach komm, die zwei Löffel kannst du doch wohl noch essen. Oder was mir früher immer gesagt wurde, du isst ja wie ein Spatz. Also klar, meine durch zwei Weltkriege total traumatisierte Oma konnte das natürlich ganz schwer ertragen, dass ich mir nicht immer so viel Essen reindrücke, wie nur gerade geht. Die kommt halt oder kam auch aus einer anderen Zeit. Das hat sie natürlich auch geprägt in Hinblick auf ihr eigenes Essverhalten. Aber sowas eben, wie du sagst, also warum muss man aufessen, was auf dem Teller ist? Wer hat das denn draufgetan auf den Teller? Also ich stelle mir manchmal vor, wie klein ist denn so ein Kindermagen? Und was erwarten denn Erwachsene, was da rein? passen muss. Das ist ja manchmal ja. absurd. Ne? Ja. Also allein schon, schon von, den, von den Mengenverhältnissen passt das nicht. Und dann soll das Kind halt noch was essen, was es vielleicht gar nicht mag oder wo es keinen Appetit drauf hat. Und dann ist die Reaktion vielleicht auch noch eine enttäuschte, weil man, weil man
1: das hat doch auch Arbeit
0: gemacht, das jetzt zu, kosten, zu kochen. Genau. Also man ist dann eben auch ein böses Kind, wenn man sich dagegen wehrt.
1: Genau. Also im Grunde ist ja dieser Satz, du isst ja wie ein Spatz, nichts anderes. Mhm. Ne? So, also ja. ich dich eigentlich lieb, wenn du viel isst. Das ist ja auch so, du hast heute gut gegessen. War, wann hat ein Kind mal gut und mal nicht gut gegessen? Also das sind so Sätze ja. und Formulierungen, die sollten wir als Erwachsene wirklich einfach für uns auch mal reflektieren. Jeder kann sich auch mal fragen, welche Sätze habe ich denn eigentlich gehört in meiner Kindheit? Mhm. Also bei mir waren das dann so Dinge wie, jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Ne? Und immer, hm. und immer kratzt das an dem Selbstwertgefühl eines Kindes, so diese hm. Einflussungen von außen, ne, auch tatsächlich in eine positive Richtung. Ne? Manche sagen ja auch so, ach, du siehst ja heute wieder so hübsch aus und so, gerade bei Mädchen. Ne? Mädchen sagen okay. wir ja das, das häufig. Auch das was macht was mit einem Kind, weil dieses Mädchen wird irgendwann zum Teenager und dann verändert sich der Körper und dann fühlen sie sich vielleicht nicht mehr so hübsch und zart. Und dann fangen sie an, sich verändern zu wollen. Also wir raten grundsätzlich dazu, alle körperbezogenen Kommentare und auch alle Kommentare zum Essverhalten einfach zu unterlassen. Ja. weil Okay, also
0: nicht nur Body Shaming, sondern überhaupt den Körper überhaupt zu kommentieren, genau. findest du schädlich. Mhm. Genau. Ja. Okay, da war ja noch ein Hinweis, was du vielleicht mal für dich prüfen kannst. Sind körperbezogene Kommentare in deiner Vergangenheit häufig gewesen
1: und nutzt du sie auch häufig? Warum reden wir nicht mit Kindern darüber, was Menschen auszeichnet? Was macht, ein, was macht die denn besonders? Was können die denn besonders gut? Wir haben einen unglaublichen Fokus auf Körperbilder und auf Körperideale. Und ich frage mich manchmal dieses Ideal, was wir da selbst kreiert haben als Gesellschaft, wer passt da eigentlich rein? Ne?
0: Ja, ja, gute Frage. 90 ja.
1: Prozent der Frauen sind unzufrieden mit ihrem Körper. Wo kommt das her? Und
0: ja, das finde ich auch erschreckend. Also dein, dein oder euer Buch hat mich da auch wirklich nachdenklich gemacht. Also da steht, dass die Hälfte aller weiblichen Jugendlichen sich unwohl im eigenen Körper finden. Und bei einem Drittel aller Mädchen zwischen 14 und 17 gibt es bereits Hinweise auf ein gestörtes Essverhalten. Und ja. ein gestörtes Essverhalten ist immer ein Essverhalten, was eben komplett entkoppelt ist von den natürlichen Signalen des Körpers, sondern sich an wie auch immer gearteten, Regeln orientiert oder eben dann so komplett impulshaften Ausbrüchen. Sprich Bulimie wäre dann ähm, stark reglementiertes Essen, bis es irgendwann so einen impulshaften Durchbruch hat und dann gibt es gar kein Halten mehr. Aber der Weg dahin führt also eigentlich darüber, dass wir nicht mehr essen, wann wir Hunger haben, worauf wir Hunger haben und wie viel Hunger wir haben, sondern dass wir immer denken, und zwar in bester Absicht, es besonders, besonders gut machen zu wollen. Genau. Und dann essen wir halt vielleicht Joghurt mit Obst, obwohl wir gar kein Joghurt vertragen. Genau. Dann frühstücken wir, obwohl wir keine Morgensesser sind. Genau. Dann erheben wir Süßigkeiten zum Highlight und machen sie dadurch extra Special. Da passiert dann ganz viel seltsames Zeug eigentlich.
1: Genau. Da passiert äh, ganz viel seltsames Zeug. Du hast gut <lacht> gesagt, aber ich finde wichtig, was du gesagt hast, in bester Absicht. Ne? Also mm. wir wollen das ja immer richtig machen und gut machen als Eltern. Ne? Und guck mal, ich selbst, also ich habe bis mein Sohn dreieinhalb war, habe ich gesagt, Zucker nur ganz reglementiert, eine Süßigkeit am Tag, süßer Brotausstrich nur sonntags, mit dem Ergebnis, dass er mich dann ab Mittwochs immer gefragt hat, wann ist denn wieder Sonntag? Mm. Und dann wurde mir klar, hey, ich verleihe dieser Schokocreme gerade einen unglaublichen Wert. Ne? Ich habe die mm. ja selber auf so ein Podest gesetzt und sonntags gab es dann natürlich kein Halt mehr, was Schokocreme anbelangte und da habe ich gemerkt, das hat aber dann auch wieder nichts mit Hunger und Sättigung zu tun, weil vielleicht hat er sonntags auch einfach gar keine Lust darauf. Aber er er muss das jetzt nur, weil Sonntag, Sonntag ist, ne? Genau, er isst es jetzt im Übermaß, weil es ist Sonntag und irgendwann oh. später habe ich, und das ist ja auch im Buch beschrieben, gemerkt, dass mein Dreieinhalbjähriger angefangen hat, heimlich zu essen. Also... Auch das, ne? also der hat dann Schokolade sich aus dem Schrank geholt, ähm, hat das gegessen, heimlich und hat das Schokoladenpapier unterm Sofa versteckt. Und irgendwann beim Strohsaugen finde ich da dieses Papier und denke, oh Gott, was ist, was ist passiert? Ne? Und das vielleicht auch nochmal so als Tipp. Also wann merke ich eigentlich, dass das Essverhalten meines Kindes in so eine unnatürliche Richtung driftet? Ne? Also heimliches hm. Essen ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Oh ja,
0: Mann, hier hole ich auch noch mal kurz den Marker raus. Absolutes Zeichen für ungesundes Essverhalten. Ist Essen in deiner Familie oder bei dir selbst eine Heimlichkeit? Gibt es Lebensmittel, die versteckt werden und die du dir heimlich und voller Schamgefühle reinziehst, wenn keiner hinschaut? Und vor wem verbirgst du das und warum denkst du,
1: dass du das musst? Auch so dieses Gefühl von, mein Kind schlägt bei jeder Gelegenheit komplett über die Stränge. Also mhm. wenn ich es zum Kindergeburtstag schicke und ich kriege von anderen Eltern die Rückmeldung, so es hat ohne Ende gegessen, also diese Kinder, die am Buffet stehen und nicht spielen wollen, die einfach nur essen, mhm. weil die Eltern gerade nicht da sind, die sozusagen aus dieser Kontrolle dann mal mhm. raus sind, und die völlig entkoppelt, da sind wir wieder beim entkoppelten Essverhalten von dem mm. Körper für so viel Essen, wie es geht, weil sie gerade die Gelegenheit dazu haben, aber nicht, weil sie hungrig sind. Also das sind so Alarmsignale, wo wir als Eltern schon hinschauen dürfen und sollten. Und klar, weißt du, dieser Fokus auf die Süßigkeiten, ne? das sage ich auch ganz oft im Coaching, das ist ein Problem, das wir selbst kreiert kreieren. haben. Kreieren. Ja, niemand sagt, wenn das Kind sich wehgetan hat, hat sich das Knie aufgeschlagen und es kullern die Tränen. Niemand sagt, komm, wir essen eine Gurke, dann geht's dir besser. <lacht> ja. Was cool wäre. Was cool wäre, genau. Hier Aber kommt die heilende Tomate. <lacht> sowas. Ja. Tomatenmedizin. Ähm, <lacht> sondern wir belohnen dann oder wir trösten dann, das ist ja keine Belohnung, wir trösten dann. Mit Eis, beim Arzt, nach der Impfung gibt es Traubenzucker. Ne? Mhm. Also wir laden diese Dinge emotional auf und legen da oft, und das machen wir uns gar nicht bewusst, ein Muster für ein emotionales Essverhalten. Wenn das Kind sich wehtut, dann nimm es in den Arm, tröste es. Da hat Essen nichts zu suchen. Und wenn du das Gefühl hast, dein Kind ähm, ist aus Langeweile oder aus Wut oder aus einer Traurigkeit heraus, dann sag nein. Ja, das mhm. ist ganz, ganz wichtig, denn Essen ist von Geburt an total emotional aufgeladen. Die erste Esserfahrung, die wir machen, die machen wir im Arm unserer Mutter in der Nähe, in der mhm. Geborgenheit. Wir trinken süß, fettige Muttermilch und eigentlich ist es unsere Aufgabe als Eltern, dieses emotionale Aufgeladensein, ja, ein Stück weit zu trennen, also dass wir dann essen, wenn wir wirklich hungrig sind, bis wir angenehm satt sind und wir mhm. eben nicht lernen, dass Essen uns tröstet oder unsere Traurigkeit ähm, mindert, weil das ist ein nicht, mhm. nicht bedürfnisorientierter Umgang. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn, aber also wie kommt man denn, ich meine, eigentlich sprechen wir jetzt über das kindliche Essverhalten, aber ich vermute mal, wir haben ja jetzt schon so ein paar Punkte identifiziert, wie das dann einfach auch eben in bester Art und äh, in bester Absicht, aber dennoch komplett in die Hose gehen kann. Und dann haben wir es halt mit Erwachsenen zu tun, deren Sensoren sozusagen für Sättigung so ganz kaputt gegangen sind oder durcheinander geraten sind. Wie du ja schon sagst, kennt ihr aus dem Coaching ja schon Kinder und Jugendliche, bei denen das überhaupt nicht mehr funktioniert. Wie kommt man denn dahin zurück sozusagen?
1: Ja, also das ist natürlich ein Weg. Ne? Mhm. Ich glaube, der erste Schritt ist immer, und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, da ich selber auch ein emotionales Essverhalten habe und, oder auch über viele Jahre hatte. Und ich habe das für mich auch noch nicht 100 Prozent aufgelöst. Ne? Was mir immer hilft, ist, mich zu fragen, wir alle wissen ja, wann wir ganz stark dazu neigen, zum Essen zu greifen. Bei mir ist es Stress ne, oder wenn ich mhm. aus Impuls der Überforderung heraus, dass ich dann wie ferngesteuert irgendwie zum Süßigkeitenschrank laufe und mir da was raushole. Und da mal so einen kurzen Stopp zu machen und sich kurz zu fragen, mal kurz ganz tief in den Bauch zu atmen und zu sagen, okay, wie fühle ich mich gerade? Mhm. Ja, ich bin überfordert. Ja, ich fühle mich gestresst. Warum will ich jetzt essen? Ja, das ist mein Muster, ne? Schon mhm. hunderte Male gemacht. Also einfach so einen bewussten Stopp zu setzen und sich vor Augen zu führen, okay, ich esse gerade nicht aus einem echten Hunger heraus, sondern weil ich gerade in so einer Überforderung bin beispielsweise. Mhm. Mir, Ich schaffe das nicht immer dann, den Schrank wieder zuzumachen und nicht zu essen und stattdessen einen Spaziergang zu machen, weil die natürlich das Essen hilft mir an ja meiner Überforderung gar nicht. Ein Spaziergang würde es viel eher tun. Ne? Was ich dann wichtig ist, ist, dass man nicht mit so einem schambesetzten Gefühl dann isst und sich dafür verurteilt, habe ich es wieder nicht geschafft und so weiter. Also intuitives Essen ist kein es sollte kein neues Dogma sein, mhm, mh. sondern es ist eine Einladung, mal wieder hinzufühlen, ne? zu spüren, wie geht es mir eigentlich. Und was viel nachhaltiger wirkt, ist, wenn ich aus emotionalen Gründen gegessen habe, nachzuspüren, wie geht es mir jetzt eigentlich damit? Was mhm. sagt mein Bauch? Also sich mal Ruhe zu geben und in sich hineinzufühlen. Und ja, es gibt auch so ganz allgemeine Tipps, sowas wie man sollte essen, wenn man Ungestört ist. Ne? Also Essen ist eine mhm. Tätigkeit für sich. Bitte nicht nebenbei arbeiten, lesen oder fernsehen, sondern sich einfach mal bewusst auf das Essen konzentrieren. Und bevor ich esse, kann ich mich auch fragen, worauf habe ich eigentlich Appetit? Also, mhm. um, ne? möchte ich jetzt wirklich einen Toast essen oder würde mir was Warmes besser tun? Möchte ich was Kaltes essen? Möchte ich süß? Möchte ich salzig? Also dieses Appetitempfinden auch mal wieder schuhe. Hier steige ich auch noch mal kurz ein und fasse die Zeichen, die ich nicht mehr zählen kann,
0: für ungesundes Essverhalten zusammen. Ist es vielleicht so, dass Essen in deinem Leben eigentlich so zur Nebentätigkeit verkommen ist oder etwas ist, was du so nebenher wie ferngesteuert und nur halb aufmerksam tust und achtest du darauf, was du eigentlich wirklich Möchtest. Und da hatte Julia einen so schönen Satz gesagt, den muss ich hier nochmal dazwischen schießen. Leider hatten wir genau in dem Moment wirklich arge Tonprobleme, aber sie hat gesagt: wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Und ich finde, das ist ein Satz, den kann man sich wirklich einrahmen. Interessant finde ich auch noch äh, den Gedanken, dass manche Frauen ja zumindest in der Schwangerschaft das schon kennen. Also sehr krasse Signale, worauf sie jetzt Appetit haben. Ja. Und auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft scheint das so ein bisschen ähm, verschieden zu sein. Also das kenne ich aus meiner eigenen ersten Schwangerschaft. Ich hatte zu dem Zeitpunkt über zehn Jahre kein Fleisch gegessen und hatte plötzlich einen wahnsinnigen Appetit auf Salami. Mhm. Spannend. <lacht> und noch bevor ich den Schwangerschaftstest gemacht habe und wusste, ich bin schwanger, bin ich nicht etwa zum Supermarkt gegangen und habe mir Salami gekauft, nein, ich bin sogar rein zum Metzger, weißt du, so richtig Vorhof zur Hölle für jeden Vegetarier und habe mich selber beobachtet und habe gedacht, was ist denn mit mir los, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Aber ich hätte für Salami getötet in dem Moment. ne? Und dann ging es weiter mit ganz viel Sauerkraut fermentierte Sachen habe ich ganz viel gegessen. Und als ich dann wirklich meinen ersten Termin hatte beim Gynäkologen und mein erstes Blutbild, alles tippitoppi. Und ich gehe einfach davon aus, dass ich vielleicht hier und da einen Mangel hatte. Was weiß ich an was für Stoffen? Salzen, Vitamin B, weiß ich nicht. Aber es war alles gut, weil ich aber auch diesen Instinkten stattgegeben hatte. Ja. Ja. Jetzt stelle ich mir aber nur vor, umgekehrt. Du hattest gerade gesagt, Jugendliche machen manchmal mit diesen Apps, wenn sie dann ihr... ihr Essverhalten so radikal diesem Dogma unterordnen, plötzlich auch erstmal die vermeintlich gute Erfahrung wirklich Gewicht zu verlieren. Schwangere Frauen essen erstmals in ihrem Leben seit langer Zeit vielleicht wieder intuitiv, aber sie nehmen zu. Logisch, das ist der Schwangerschaft geschuldet, aber damit wird das intuitive Essen ja vermeintlich fraglich sogar auch eher bestraft, weil sofort nach der Schwangerschaft geht es dann wieder nur um die Funde, die sofort runter müssen und man wird wieder total reglementiert, oder?
1: Ja, aber das Spannende ist, so wie du es geschildert hast, wir geben dem nach. Ne? Also wir sind mhm. auf einmal in so einer unglaublich intuitiven Zeit und so wie bei dir, dein Körper hat einen Mangel festgestellt und durch dieses unglaublich starke Appetitempfinden, das sind ja Körpersignale, das macht der Körper mhm. ja nicht umsonst, Weil es geht ja nicht mehr nur darum, dich gut zu versorgen, sondern auch ein neues Leben, das in dir heranwächst. Ja. Und das, es ist ja so auch schon fast legendär, so dieser dieser Appetit auf saure Gurken und Schokolade ne, in der mhm. Schwangerschaft. Ähm, das heißt, der Körper tut alles naturgemäß, dass du und dein Kind gut versorgt sind, und das äußert sich in dieser unglaublichen Appetitempfindung. Ne? Und ich glaube, dass das Gewicht danach vielleicht nicht wieder eins zu eins zurückgeht, ist aber nicht der Grund, dass das intuitive Essen nicht funktioniert, sondern dass wir glauben, wir müssten uns danach in die nächste Diät stürzen, um genau. unseren Körper wieder in den Vorschwangerschaftszustand zu bringen. Bei mir war das nämlich genauso. Ich habe auch gedacht, so jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich meinen Körper, den hole ich mir jetzt zurück in der Form, in der er vorher war. Und dann folgten Diäten, dann folgten übrigens auch Cheat Days und so weiter. Also dann folgte Low Carb. Ähm, und mein Gewicht hat sich dadurch immer weiter in die Höhe geschraubt. Mm -hmm. Also. Das heißt, du auch als
0: Erwachsene ja. bist durch diese Phase durchgegangen, erstmal wieder das intuitive Essen neu für dich zu entdecken.
1: Ja. Ja. Nach einer ganz schlimmen Diätphase ähm, habe ich irgendwann gedacht, und ich glaube, da geht es vielen so, Ich, das kann ich so nicht mein Leben lang weitermachen. Ja. Ich kann nicht mein Leben lang verzichten. Ich kann nicht mein Leben lang auf Kohlenhydrate verzichten. Ich kann nicht mein Leben lang Kalorien zählen. Und so bin ich tatsächlich selber erstmal zu diesem Ansatz des intuitiven Essens gekommen? Ja, und an der Stelle schließt sich jetzt irgendwie der Kreis mit dem vielleicht zehnten
0: Zeichen für ein ungesundes Essverhalten, und deutlicher könnte es ja eigentlich nicht sein, wenn du verzweifelt auf der Suche bist nach der Regel für das richtige Essen, dann ist es ja vielleicht möglich, dass du bisher nicht die richtige Regel nicht gefunden hast, sondern
1: dass überhaupt die Regeln das Problem sind. Dann sind wir sozusagen in der Energie, die uns die Diäten immer rauben, ne? weil die Diät, die arbeitet immer gegen den Körper. Und mhm. letztlich ist es natürlich mit den Kindern nichts anderes. ne? Also wenn ich sage, nein, du isst jetzt nur noch zwei Kartoffeln und nicht mehr und nein, und das gibt es nicht mehr. Also auch so diese Zufriedenheit, die sich bei uns einstellt, das ist tatsächlich häufig auch so, dass wir die dass wir den Kindern das oft auch nicht gestatten, dass wir ihnen nicht gestatten, sich satt zu essen zum Beispiel, wenn da vielleicht schon Gewichtsthema mhm. ist. Ne? Und dann entstehen Machtkämpfe, dann entsteht Streit und auch bei den Kindern ist es das so, dass dann das tatsächlich eine Gewichtsthematik noch befeuert ja. durch diese Kontrolle, so wie bei uns selbst auch. Und dann stecken wir in einem ganz blöden, destruktiven Teufelskreis, der eben nicht dazu führt, und das ist doch im Grunde das, worum es geht, dass wir Freude am Essen haben und dass wir Essen genussvoll zu uns nehmen. Ja. Und ja, dass wir unseren Kindern einfach vermitteln, hey, du darfst auf dich hören. Das ist das Gesündeste für dich. Okay, aber also wenn ich das jetzt
0: noch mal zusammenfasse, Julia, sagst du, es ist wichtig, Kindern eine, eine Vielfalt und auch an möglichst natürlichen Mitteln zur Verfügung zu stellen, aus denen sie wählen können. Aber mhm. es geht auch niemand kaputt, wenn da mal die Schokocreme bei ist und man kann sich darauf verlassen, dass Kinder, wenn man sie wirklich komplett in Ruhe lässt und frei entscheiden lässt, was sie essen möchten, sie eben nicht ausschließlich nur noch Schokocreme essen und nichts anderes mehr. Ganz genau. Und dass man, indem man da quasi ohne Regeln und ohne Dogma drangeht, die Kinder ein ganz natürliches Essverhalten für sich selber
1: entwickeln. Ganz genau. Wenn sie eine Vielfalt kennenlernen, aus mhm. der sie wählen können und wenn wir eben auch sicherstellen können, dass das Kind nicht aus emotionalen Gründen ist. Ne? Das ist ja. immer noch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir da nicht, nicht vergessen dürfen. Ähm, aber wenn wir die Kinder in Ruhe lassen, dann essen sie oder dann ernähren sie sich auf eine Art und Weise gesund, die für sie individuell gut und richtig ist. Das entspricht nicht immer dem, was Ernährungsexperten vorgeben. Also ich denke jetzt an die fünf Portionen Obst und Gemüse.
0: Mhm.
1: Also wer ein Kind zu Hause hat, <lacht> dass diese fünf Portionen Obst und Gemüse problemlos jeden Tag tatsächlich essen kann, der möge sich gerne melden. <lacht> bei mir. Aber selbst wir Erwachsenen schaffen das ja nicht. Ne? Ja, ja. Das heißt, Wir haben immer so diese, diese Idee, das Kind muss ganz viel Frisches essen, ganz viel Frisches essen und intuitiv essende Kinder, die essen nicht so, wie Experten das vorgeben und das ist auch gut und richtig so, sondern die essen so, wie es für sie und ihre individuelle Entwicklung richtig ist. Und das kann schon sein, dass es dann auch Phasen gibt, in denen wieder mehr Süßes gegessen wird. Ich sehe das bei meinem Sohn auch und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten wenn ich wirklich sehe, okay, die Kurve geht jetzt stark nach oben, ja, da der Süßigkeitenkonsum, der zieht ordentlich an, entweder steht ein Wachstumsschub bevor, ja. ganz oft, mhm. wirklich, also da mal beobachten, erstmal zwei, drei Tage gucken, beobachten, oder die zweite Möglichkeit, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Irgendwie ist er emotional nicht im Gleichgewicht und da habe ich für mich gelernt, dass es tatsächlich sogar eine Chance ist, ähm, und dass ich den hohen Süßigkeitenkonsum da für mich als Signal sehen kann, um zu sagen, okay, irgendwas stimmt nicht, wir verlängern mal das Einschlafritual. Damit ihr ein mal bisschen mehr. Zeit habt, ja. Genau. Ich versuche mal rauszufinden, was ist. Das heißt, ich gehe nicht hin und sage, jetzt ist mal Schluss mit Süßigkeiten, sondern ich beobachte das sehr achtsam und dann gehe ich hin und wir verlängern das Einschlafritual. Wir unternehmen was zusammen. Und ich versuche, mich irgendwie ranzutasten und um zu gucken, was ist los. Und es ist so faszinierend, wirklich, zu sehen, dass sich das oft nach zwei bis drei Tagen wieder einpendelt. Ja. Das heißt, dass viele naschen. Wenn man einmal den Blickwinkel geändert hat, dann kann das auch was Positives sein, weil das sagt im Grunde, hey, mir geht's es gerade nicht gut. Super weil interessant. Man kann das nicht verbalisieren, ne? nicht so verbalisieren, wie wir das können.
0: Das ja, heißt, du wirklich. du verarbeitest es quasi diagnostisch. Du denkst dann, okay, das sagt mir jetzt auch etwas über mein Kind. Aber du kommentierst dann gar nicht das Essverhalten an sich oder reglementierst nicht das Essverhalten an sich, sondern du bietest dich für Gespräche an, du suchst Nähe und du guckst, was ist vielleicht nicht in Ordnung. Und vielleicht ist es auch nur ein Wachstumsschub und dein Kind braucht gerade raketenmäßig viel Energie, weil es da die nächsten 15 Zentimeter gerade drauf packt. Ganz genau. Okay, Ganz genau. super. Mhm. Ganz schön fand ich auch nochmal abschließend, da steht in eurem Buch, dass Koalas aus über 600 Eukalyptusarten, die es gibt, ohne Lehrbuch, ohne Regel und ganz von alleine die Eukalyptusblätter für sich rausfinden, die ihnen gut tun. Und das habt ihr so als Beispiel für somatische Intelligenz gewählt. Und das heißt, wenn nächstes Mal das Kind sagt, ich möchte heute nur den Nachtisch essen, dann einfach mal zu sagen, gut, wenn es für dich heute nur der Milchreis sein soll, bitteschön, dann entspricht das vielleicht der somatischen Intelligenz dieses Kindes, dass es gerade so ein bisschen was Gehaltvolles, Kohlehydratlastiges, Warmes und Schlönziges braucht aus verschiedenen Gründen und da muss man nicht sagen, aber vorher isst du noch den Brokkoli. Bitte nicht,
1: nee. <lacht>
0: Bitte nicht. Ja, also wer jetzt zugehört hat und denkt, oh Gott, klingt wie ein super spannendes Experiment, klingt einerseits vernünftig, macht mir andererseits eine Heidenangst, bei meinen Kindern da so quasi freie Fahrt zu geben, kann das wirklich sinnvoll sein. Ich verstehe wirklich die Skepsis eben, wie gesagt, aus dem Impuls heraus, ja, aber ich muss es doch besonders gut machen, ist man eben so geneigt, sich an alle möglichen Regeln zu halten. Aber da möchte ich auch nochmal von Herzen das Buch von Katharina Fantel und Julia Litschko empfehlen. Es das heißt, dein Kind ist besser, als du denkst. Und da gibt es ganz, ganz viel evidence-based Informationen zu unserer somatischen Intelligenz. Und warum Zwingerei und Bevormundung gerade beim Essen echt überhaupt keine gute Idee ist. Julia, ich danke dir ganz sehr für das tolle Gespräch. Es war super, dass du da warst. Sehr gerne. Danke dir auch. Eure Seite, confidimus.de. Ich werde es alles nochmal verlinken. Da gibt es noch viel mehr Informationen dazu, wie man sein Kind zu einem gesunden, intuitiven und natürlichen Esser macht. Danke, Julia. Danke dir. So, ich habe mich natürlich, wie abzusehen war, mit den Zahlen vertüddelt. Aber ich sage mal, roundabout zehn gute Hinweise, ob mit deinem Essverhalten vielleicht irgendwas gerade in Schieflage ist und ob du vielleicht Sachen für in Anführungszeichen normal hältst, die vielleicht gar nicht mal so günstig sind. Ich hoffe, du konntest da heute eine Menge von mitnehmen. Ich sage wie immer ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn du darüber mit mir im Gespräch bleiben magst, dann schau doch gerne mal bei Instagram vorbei. Da heißt ich franka-ciruti-psychologie. Es gibt nämlich viel mehr Franka-Cirutis, als man meint. Deshalb bin ich bei mir Psychologie noch hinten dran gegangen. Das bin ich. Und da findest du immer passend zur Episode der Woche auch noch Hinweise, Impulse und die Möglichkeit, dich auszutauschen. Ich sag bis nächste Woche und lass es dir gut gehen. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka cirutide